0: Dans ce podcast,
1: nous allons parler de la thématique de l'argent dans le couple en euros.
0: <rire> <rire> <rire>
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité,
1: ou juste ton bien-être en tant que musulman,
0: alors ce podcast est vraiment fait pour toi.
1: Que tu sois en voiture,
0: ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous
1: Salam alaykum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time.
0: Salam alaykum.
1: Le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Et évidemment. le temps c'est de l'argent.
2: <rire> <rire>
0: Excusez-moi, il fallait
1: que le dise. Alors je l'attendais pas celle-là. <rire> C'était pas, pas, pas. pas écrit hein, dans le dans le petit résumé qu'on avait. Bravo. Bon, il <rire> fallait la sortir. Tu es dans le thème, Layla.
0: Ouais, c'est ça. Tu pour es dans ça. le
1: thème de l'argent. Et là, effectivement, comme j'ai dit, ça va être un podcast assez particulier. On est parti pour une heure ensemble avec beaucoup de choses intéressantes. Mmh. On a déjà un très beau commentaire qu'on va dire, inchallah. Ensuite, on va mettre les pieds dans le plat pour pouvoir approfondir le sujet de l'argent dans le couple. C'est un sujet assez sulfureux, à ne pas se mentir.
0: Épineux, je dirais Épineux,
1: même. Épineux, sulfureux, crispant, tout ce que tu peux nommer, <rire> qui font que dans les couples, parfois, ça peut exploser. Exact. À cause de l'argent. Tout à fait. On va ensuite contacter, non pas une personne, mais deux personnes cette fois-ci. C'est une première dans Muslim Family Time. Mais on va contacter un couple qui, m'achallah pour nous, a été un exemple Mm -hmm. Et toujours un exemple dans la gestion de l'argent. Alors, bien. on a l'honneur de pouvoir accueillir Riche Muslim Club.
0: Et Happy Muslim Family.
1: Voilà, c'est un couple qui a écrit un livre euh, qui s'intitule...
0: Propriétaire sans riba.
1: Voilà, et c'est un livre qui nous a vraiment, vraiment plu. Je pense qu'ils pourront nous apporter des clés, des, des, des solutions sur justement comment gérer votre argent. Comment Ou tout devenir...
0: simplement des conseils.
1: Ou tout simplement des conseils, exactement. Voilà. Je pense que c'est ça, c'est un retour d'expérience qui va être vraiment intéressant. Charles. Ça. Sans plus tarder, Laila, nous avons un commentaire de Amina.
0: Amina. Alors, un commentaire de Amina qui nous dit « Merci pour tous ces super podcasts, une très belle découverte, un bol d'air frais, inspirant, un concentré de pépites. J'ai toujours hâte d'être au prochain podcast, un plaisir pour l'esprit et pour l'âme. Vous nous faites du bien au cœur, qu'Allah vous préserve. »
1: Amine, merci beaucoup, Amina. c'est très, très touchant. C'est un, vraiment un très beau commentaire, m'achallah. Alors, je ne sais pas. Euh, moi, je pense qu'elle mérite des applaudissements. Elle les mérite. Voilà. Merci beaucoup, Amina.
0: Un très beau commentaire qui, euh, qui re retranscrit très bien ce qu'on veut justement vous partager, c'est-à-dire un moment de... Voilà, de, un bol d'air frais, Inchallah, on l'espère.
1: Comment est venue l'idée qu'on qu aborde ce thème sur l'argent Il faut savoir que déjà, à la base, on était à la banque.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà. On était à la banque tous les deux. Mademoiselle voulait ouvrir un nouveau compte bancaire ouais. parce qu'elle vient de, de changer d'école, etc. Mm -hmm. Et quand on était à la banque, j'ai remarqué une chose c'est que Leila ne connaît pas grand-chose <rire> au domaine bancaire. Alors, il faut savoir qu'en fait, elle a sa propre carte avec un compte que je lui ai ouvert il y a, il y a très, très longtemps. Mm -hmm. Et en fait, voilà, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette, cette, cette jeune demoiselle en train d'ouvrir son compte bancaire, je me suis dit que. On n'a jamais fait de podcast sur l'argent.
0: C'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que c'était venu.
1: C'est comme ça, exactement. Et ah là, ouais. du coup, je, je lui dis comme ça il y avait le banquier à côté, je lui dis est-ce qu'on fait un podcast sur l'argent ou pas <rire> Elle m'a dit mais ce n'est pas le moment, on est à la banque. J'ai dit non, écoute-moi, est-ce qu'on le fait ou pas
0: <rire> Non, la vérité est vraie, c'est aussi qu'on ben, aborde beaucoup la thématique du couple. Et un des euh, conflits qui revient le plus souvent aujourd'hui, et d'autant plus aujourd'hui, c'est quand même le conflit autour de l'argent. Et donc, euh, voilà, on essaye d'aborder euh, ces thématiques qui sont euh, liées à la famille et euh, au couple et notamment aussi euh, du point de vue religieux. Donc, euh, c'est okay. important de l'aborder.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a autant de, de conflits qu'on veut vraiment le faire croire
0: non, peut-être pas autant, mais en tout cas, euh, il faut savoir quand même que ça cristallise beaucoup de tensions, l'argent, dans un ouais, couple. Donc euh, voilà, c'est important de l'aborder. Bon,
1: bah écoutez, le plan de ce thème sur l'argent dans le couple, on va le séparer en trois différentes parties. La première va s'articuler autour de la responsabilité de l'époux. Ah, je vois qui a fait le plan, déjà j'arrive à comprendre. Euh, <rire> <coughs> ensuite, dans un deuxième temps, on va voir comment réussir un mariage avec cette problématique de l'argent. Et enfin, on verra les stratégies, parce que attention, il y a des stratégies pour gérer son argent au sein de son foyer.
0: Stratégie ou conseil, en fait, ça ou peut ou être. Conseil, voilà, exactement. Voilà. voilà plus plus
1: conseil, parce que stratégie, ça fait vraiment manigance. Dis, Attention, comment je vais pouvoir lui grappiller de l'argent <rire> à ce monsieur
0: D'accord. Alors, disons, on va commencer par, euh, par introduire euh, ce sujet qui est quand même un sujet important, comme on l'a dit. C'est souvent, malheureusement, un sujet qui est tabou, qui est aussi, au, aussi euh, source de conflits. Souvent, en fait, c'est une thématique, euh, notamment pour les, euh, les fiancés, les pères, avant de se marier. Généralement, soit on n'aborde pas du tout cette thématique. Donc euh, voilà, on se dit, euh, ben, on se marie et on ne l'a pas abordé en amont. Et auquel cas, ben, ça crée des tensions au moment du mariage parce qu'on est confronté au quotidien.
1: Tu l'abordes indirectement
0: Ou, ou, ou indir indirectement. Tu veux quoi
1: comme travail <rire> Ok, mon frère, ça marche. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, 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 mon père, il ne voudra pas. Hein, hein
0: <rire> voilà, mais en tout cas, ce n'est pas clairement... Dit. voilà, À part demander la situation euh, professionnelle de la personne, ce n'est pas... Euh, aborder de façon claire et transparente. Tu vois, c'est pas comment tu gères ton argent, quels sont les types de dépenses que tu as, oui. euh, quels sont euh, tes, tes hobbies, comment tu aimes, est-ce que tu es plutôt dépensier Donc voilà, il y a toutes ces dimensions très taboues. Il y a aussi cette volonté pour les femmes de ne pas paraître vénales. Donc en fait, assez, ça cristallise parce qu'on a ces non-dits avant le mariage, parce oui. que la femme ne veut pas paraître vénale, donc elle ne veut pas aborder ce sujet. Et donc, ce qui amène à ce que des personnes se marient, voilà, quand on est au quotidien, bah, comment on gère cette situation autour de l'argent. Ouais, et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Il n'y a pas une seule règle. Il y a autant de configurations qu'il y a de couples.
1: Que le mari travaille, que le mari ne travaille pas. Exact. Que la femme gagne plus que le mari. Exact. Voilà, tous les cas de figure qui puissent exister.
0: Très bien. Et donc, du coup, bah, il faut savoir qu'en France, il y a 74% des couples mariés qui mettent en commun l'intégralité de leurs revenus. Euh, pour les dépenses collectives et leurs dépenses personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, voilà, les, deux, euh, les deux époux vont avoir un compte joint et ils vont mettre en commun leur argent. Donc, et pourquoi on ne fait leur... pas ça, nous <rire> On va y revenir, frère. Alors, euh, donc, du coup, on va aborder le premier point qui est notamment la responsabilité de l'époux. Alhamdulillah, nous sommes musulmans, et donc, Alhamdulillah, Allah nous a abordé cette thématique, il nous a donné les clés d'une famille épanouie, et notamment, la première chose qui est fondamentale, c'est la responsabilité de l'époux, celle de subvenir aux besoins et à l'intégralité des besoins de son foyer, donc que ce soit pour son épouse ou ses enfants.
1: Il y a un hadith du prophète wa sallam, qui dit que « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. L'émir est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour le foyer de son mari et les enfants de celui-ci. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. » Alors cette image, en fait, elle est très parlante, parce que si vous avez déjà été berger une fois dans votre vie, c'est une responsabilité. Il y a un souci du détail, il y a une attention, il y a une responsabilité.
0: Après, dans ce, dans ce hadith, la responsabilité, elle, elle, elle est sur plusieurs points de vue. Là, aujourd'hui, en l'occurrence, on parle vraiment de la responsabilité financière. Il doit euh, subvenir aux besoins de la famille. Et d'ailleurs, dans, dans la sourate Bakara, le verset 233, euh, Allah dit aux pères de l'enfant de les nourrir et de les vêtir de, de manière convenable. Sans compter également le verset où Allah parle de la responsabilité de l'homme euh, dans la Sourat An-Nisa, quand Allah dit, voilà, Al les hommes ont autorité sur les femmes. En fait, ici, l'autorité, elle repose notamment sur leur entière responsabilité exclusive, en fait, sur la famille nucléaire. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir prendre en compte les besoins de ses enfants, même en cas de divorce, de son épouse, que ce soit les vêtements, la nourriture, les soins de santé. Euh...
1: Le père, l'époux, doit subvenir aux besoins de sa famille.
0: Exact. Donc, euh, le mariage, c'est un, un contrat, en fait. C'est vraiment un contrat. Et donc, euh, après, évidemment, on peut rajouter d'autres conditions dans ce, dans, dans ce contrat-là. Oui, voilà.
1: On se rejoint complètement. C'est que les hommes, ils doivent prendre soin de leurs épouses. Mm -hmm. Ils doivent prendre soin de leurs enfants. Et en fait, ça, c'est le minimum.
0: Donc ça, c'est exactement. C'est le minimum qu'une épouse euh, puisse espérer. C'est-à-dire que son mari prenne en charge euh, toutes, tous ses besoins. Et donc, c'est vraiment un contrat. En contrepartie, euh, voilà, elle a évidemment euh, des devoirs. Hein, on n'est pas là dans... Bien sûr. On ne va pas parler de droits et de enfin, chacun a ses droits, chacun a des devoirs. Et donc là, en l'occurrence, euh, pour l'homme, la responsabilité financière, elle repose sur lui. Donc oui. évidemment, on a posé euh, les bases, les fondements en mm -hmm. fait de ce de, du mariage, enfin vraiment un fondement essentiel. Ensuite, évidemment, en fonction des situations, il arrive que certains époux euh, sont dans l'incapacité de travailler ou alors ont perdu leur travail. Mais il faut garder à l'esprit qu'en fait, ils ont cette responsabilité-là. Ils ne peuvent pas complètement se dégager de cette responsabilité. Ils doivent, par exemple, se chercher une solution pour pouvoir se venir aux besoins de l'épouse. Et là, en fait, on va quand même parler dans un deuxième temps de ce que c'est un mariage réussi. Ouais. La réalité, en fait, c'est que la réussite d'un mariage, elle ne repose pas sur le prisme du droit, devoir. On ne parle pas en termes légaux. Dans oui, il y a une
1: nuance, bien sûr. Voilà. Parce que là aussi, la réalité est tout autre parfois.
0: C'est ça. Subhanallah, il y a une énorme sagesse, non seulement pour protéger l'épouse, mais aussi pour appeler à l'homme sa responsabilité. Euh, voilà. Qu'est-ce
1: que tu veux dire par là C'est qu'il y a des hommes qui vont se contenter de ne pas travailler.
0: Oui, bah, c'est un peu ça. Malheureusement, il y a des, des situations comme ça. Il hein. y a ouais. des hommes qui sont. Euh, on peut dire, il y a aussi des hommes qui, sont, qui peuvent être paresseux. Il y a des hommes qui, euh, qui vont dire Bon, bah voilà, euh, mon épouse, elle gagne plus que moi. Bah, pourquoi moi, je vais payer euh, Voilà, elle gagne plus que moi, elle a un salaire. Donc euh, bah voilà, il faut qu'elle mette euh, plus ah, que moi si, euh, dans, si, le, dans le foyer. Si la
1: femme veut travailler, c'est son droit. C'est ça. Voilà. Par contre, ce n'est pas son devoir. C'est à l'homme de vraiment euh, subvenir aux besoins de sa famille. Et, on l'a encore dit, hmm. c'est une répartition des rôles qui se fait de cette façon-là.
0: En fait, l'idéal, ça serait que personne, au sein du couple, n'ait à rappeler à l'autre les droits et les devoirs qu'il voilà. a. Voilà. Il faut vraiment, ça serait l'idéal en fait. Ça serait vraiment d'être euh, dans une relation où tout simplement on prend soin de l'autre, on se soutient, on se complémente voilà. et on n'a pas à rappeler à l'autre Ah, mais en fait, n'oublie euh, pas que ton devoir c'est de, euh, de subvenir aux besoins de la maison. Euh, si on est amené à rappeler ces, les devoirs de l'autre, euh, clairement, c'est qu'il y, y a un manquement. Mmh. Donc euh, clairement, il faut euh, peut-être, si on n'est pas encore marié, revoir un peu la notion du mariage. Et. Euh, et voilà, donc, il faudrait éviter qu'on soit dans cette position où, clairement, on rappelle à l'autre ce qu'il doit faire. Bien simplement.
1: sûr. Si par ta femme, elle te demande un sac Louis Vuitton, <rire> là, il ne faut pas qu'on vienne en te rappelant que c'est ton
0: devoir. Alors, hein bah, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce qui est évoqué, c'est quand même, il y a une différence notable entre les besoins et les envies. Ah donc, oui, c'est vrai. L'époux est dans l'obligation de répondre aux besoins. Et les besoins élémentaires. Elle a je suis
1: besoin de ce sac Louis Vuitton. Elle <rire> en a besoin. Quand elle le touche, elle sent le besoin de mettre des choses à l'intérieur.
0: Voilà, donc le besoin, c'est différent de l'envie. Donc on peut avoir, si on sait par exemple son mari est dans une situation délicate, on ne va pas exiger. On va lui faire des invocations. <rire> voilà, on ne va pas exiger d'avoir un sac Louis Vuitton. En ouais. fait, il faut clairement voir si effectivement ça rentre dans la catégorie du besoin. Ou alors de l'envie, est-ce qu'on va, on va clairement rentrer en conflit avec l'époux pour quelque chose qu'il est, euh, qu est dans l'incapacité de donner Est-ce est qu'on va mettre aussi l'époux dans une situation où il se sent mal, où il se sent gêné de ne pas euh, suivre le, le, le train de vie de madame En fait, clairement...
1: tu y a une petite nuance entre avant le mariage et après le mariage mmh. Avant le mariage, la moindre envie, tout de suite, elle là. « T'inquiète pas, je suis mmh. là, c'est moi le bonhomme ». Et ensuite, après le mariage, est-ce que tu en as vraiment besoin <rire>
0: En même temps, avant le mariage, la personne, euh, voilà, les fiancés ne sont pas responsables, donc il n'y a pas l'homme, il a, s'il doit juste offrir un cadeau, il peut le faire. Mais alors, évidemment, quand euh, il a la responsabilité de payer le loyer, de payer les factures, de payer la scolarité des enfants, des vêtements, etc., évidemment, il va réfléchir à deux fois ou euh, en fonction de son budget, s'il veut faire un, un cadeau, c'est évident. 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 Voilà. Donc en fait, il faut clairement rappeler que le mariage, il s'établit autour de l'entente, de la complémentarité, de l'amour, du respect de la complicité, de la bienveillance. Donc, euh, c'est des bases fondamentales. Et Allah le dit dans le Coran, dans la Sorat Nissa, euh, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Derrière la, la notion de vêtement, il y a quand même l'idée de protection, prendre soin de l'autre. De rendre de, beau. De rendre beau l'autre, exactement. Donc, clairement, si on est euh, dans le reproche et si on est euh, amené à rappeler, ben, forcément, on n'est plus dans ce cadre-là d'une relation euh, saine et équilibrée.
1: Machala. Maintenant, on arrive vraiment dans le cœur de, de cet épisode et vraiment dans le cœur de cette analyse, c'est quel conseil on donnerait en fait pour vraiment éviter les conflits qui sont liés à, à l'argent
0: il, il, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que généralement, les, les conflits qu'il peut y avoir autour de l'argent, ils sont juste là, souvent, pour masquer des problèmes profonds qu'il y a dans le couple, généralement. Ah,
1: ça fait ressurgir quelque chose qui était déjà là avant. Exact. Par exemple, imaginons que l'homme fasse une dépense. Mais qui ne le dise pas à sa femme.
0: Ah ben bah voilà. Par exemple, une dépense qui est faite. Voilà. Alors là, c'est un problème de fond qui est le manque de confiance. Euh, on se demande, euh, la, la, la femme, elle est dans l'insécurité affective. En fait, elle dit bah, :« Mais attends, j'ai pas confiance en mon mari. Qu'est-ce qu'il ouais. cache Qu'est-ce qu'il me cache ?» Lui, il est en train de cacher quelque chose, évidemment, puisque il est. Euh... Après, on ne sait pas. Ça se trouve, il prend de l'argent pour acheter un cadeau à sa femme. Voilà, ça peut être ah, ça aussi. Ça peut être ça, ça, ça peut être aussi. Il faut avoir le bon soupçon aussi. Hein. sûr. On ne va pas tout de suite dans les. Euh... Les pourquoi tu as
1: retiré 15 000 euros hier <rire> et Écoute, je t'ai acheté un nouveau sèche-linge il est incroyable. Un 15 000 euros, <rire> très, très
0: euh, En tout cas, euh, voilà.
1: Le mari, avec sa famille, il est très regardant sur l'argent, mm -hmm. pas très dépensier. Pour chaque chose, il pose des questions. Pourquoi on va là Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça etc. Mm. Par contre, avec d'autres personnes, oui. dans un cercle d'amis ou de familles différentes, il va être beaucoup plus dépensier, monsieur. Il va être oh, « Allez, c'est moi qui invite, c'est moi. Non, t'inquiète pas, c'est pour moi, etc. » Alors ça, effectivement, Donc, la femme, elle peut, elle peut le prendre comme euh, une certaine hypocrisie ou alors un certain manque de confiance ou surtout ne pas se sentir comme une priorité.
0: Exact. Alors, c'est fondamental pour qu'une épouse se sente qu'elle a sa place, qu'elle n'est pas là en train de faire attention alors que justement, son mari fait preuve de largesse avec les autres. Donc, euh, c'est tout à fait ça, finalement. Finalement, le problème de l'argent, à ce moment-là, c'est un symptôme parce que généralement, si l'homme est comme ça avec l'argent, il est aussi dans d'autres situations. Et ben, il va préférer passer plus de temps ailleurs qu'avec sa famille, par exemple.
1: L'argent, ça devient une extension d'un un problème. Un problème, tout simplement.
0: C'est ça. Que, par contre, voilà, si la qualité de la relation elle est bonne, évidemment, il peut y avoir des divergences dans, dans la gestion de l'argent. Ça, c'est clair. Ça fait partie de la vie. Mais ça ne va pas créer de, de conflits euh, profonds, hein, de vrais conflits ou de vraies fissures dans le couple. Ça ne va pas créer un, un cataclysme au sein du couple. Il faut savoir que la vision de l'argent et le rapport à l'argent, il, il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend aussi bien du statut économique. Évidemment, une personne qui est dans une meilleure situation économique ne va pas dépenser de la même façon que quelqu'un qui qui est dans une situation plus complexe. Euh, ça dépend du train de vie, ça dépend de l'éducation que l'on a reçue, euh, du modèle parental. Hein, donc euh, chaque famille a son propre modèle euh, en concernant la gestion de l'argent et aussi de la culture. Il y a des cultures, euh, voilà, ou plus, euh, plus dépensière, plus Même s'il si n'y a pas d'argent, on dépense quand même. C'est notre culture. Ou alors des personnes qui font beaucoup plus attention, euh, pour ne pas dire euh, qui sont radins, voilà, qui vont faire plus attention à leur argent. Euh, mais voilà, donc chacun a son sa, mode de son, son mode de fonctionnement et c'est important de l'aborder. Et, euh, et donc, d'aborder ça, de communiquer, tout simplement, hein, C'est avant le mariage. Donc, vous pouvez, euh, par exemple, avoir des questions. Voilà, est, lui, lui demander à votre futur époux futur épouse, quelle est la, votre, euh, votre vision par rapport à l'argent Est-ce que, par exemple, c'est quelqu'un qui vérifie avant chaque achat Est-ce que c'est quelqu'un qui est accro aux promos J'ai des amis, machallah, elles, elles ont un petit carnet avec leurs promos et tout ça. Bah, c'est une vision de l'argent, c'est une vision des dépenses. Ouais. Euh, donc c'est important quand même d'être honnête par rapport au train de vie. Vous pouvez demander voilà est-ce que tu vas souvent au restaurant
1: Pourquoi souvent Qu'est-ce que tu vas au restaurant Ça suffit. <rire> voilà. En France quand tu vas au restaurant c'est déjà quelque chose tu voilà. vois.
0: Non, est que, voilà est-ce que tu as une habitude -ce de dame, sorti... normalement <rire> C'est vrai. Est-ce que tu vas souvent au cinéma Est-ce que tu aimes les vêtements Est-ce que tu tu aimes euh, faire du shopping régulièrement Enfin voilà il faut, faut, en, parler. faut ouais, en parler. faut en parler et ça des... Alors maintenant nous concrètement est-ce que nous l'avons fait euh, Non.
1: Si, je t'ai quand même posé la question, est-ce que tu aimes le shopping Oui, c'est vrai. Tu m'as pas menti parce que c'est vrai que tu n'aimes pas trop le, le shopping. Oui, Par un contre, truc tu aimes assez... faire du shopping en ligne maintenant. Donc <rire> ça, ça m'embête un peu.
0: Non, en fait, je fais shopping en ligne parce que justement, je déteste aller dans les magasins. Donc, euh, bah ah. voilà, j'ai pas le choix. Pour, euh, faut bien que j'habille les enfants. Que... C'est normal. Donc voilà, normal. donc on veut faire ça en ligne, c'est plus simple pour moi. Voilà. voilà. Avec
1: ma carte. Alors, suivant. <rire> bah, le, le premier point, donc là, il a... Le premier point. Alors, sur la stratégie de comment donc... gérer l'argent dans le couple.
0: Comme on l'a expliqué, il y a plusieurs situations. Donc, euh, il, il peut y avoir dans les couples plusieurs types de situations. Donc, euh, voilà. Mais un élément essentiel par rapport à chaque couple, c'est la communication. Donc, euh, clairement, déjà, donc, pour résoudre les problèmes... C'est la base de tout C'est la base d'un couple. Enfin, de tout, de toute relation, en tout cas la communication. Il faut savoir qu'il y a autant de configurations qu'il y a de couples. Il n'y a pas un seul schéma figé. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Chacun, en fait, l'objectif, c'est d'avoir, de parvenir à un rapport commun à l'argent et à votre propre équilibre donc voilà euh, certaines familles ont un compte en commun et ou euh, voilà seulement d'autres familles ont par exemple un compte commun et la l'épouse elle a son propre compte certains chacun a son propre compte et alors après chacun va mettre si les deux travaillent par exemple ils vont mettre euh, leur argent au sein de du compte commun
1: c'est ce qu'on c'est ce qu'on a nous en fait hein. c'est
0: ça c'est un peu ça et en fait euh, voilà donc après avoir ce qui vous vous convient le mieux. Mais en tout cas pour résoudre un conflit, la première chose, c'est déjà de ne pas juger les dépenses de l'autre. C'est vrai. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est assez problématique. Mais en fait, euh, problématique ou pas, mais on est ce que l'on consomme. Donc en fait, quand ah, tu... oui. voilà. Donc, les dépenses que vous faites en partie, elles vous définissent. Elles vous définissent. Elles sont souvent attachées à la personne que vous êtes. Donc quand quelqu'un critique vos dépenses, quelqu'un euh, vous juge. Hein, par rapport aux dépenses et ben en fait vous, vous sentez qu'on vous critique vous et en... mais
1: quand même il y a 15 paires quand même de chaussures <rire> dans une même semaine c'est pas un peu abusé
0: bon c'est pas mon cas mais euh, mais voilà donc déjà on va pour rentrer pour résoudre un problème autour de l'argent on va pas commencer à juger l'autre ah ouais t'as acheté ça mais ça ça vaut rien euh, enfin voilà déjà d'être dans le dénigrement voilà après chacun est différent moi il y a des choses qui m'interpellent quand je vois certaines personnes certaines femmes acheter des choses je me dis bon ok d'accord bon ben bah, chacun y trouve son compte hein. il faut bien il faut de tout pour faire un monde exactement donc ensuite euh, deuxième point là il a le deuxième point pour résoudre un, un, un conflit autour de l'argent c'est de faire l'inventaire des dépenses du couple. Donc, euh, faites l'inventaire des dépenses. Utilisez un tableur. Mohamed, c'est un pro de l'Excel. Euh, donc with the... Mensuel, voilà. voilà. Un tableau mensuel. Chaque un fois que vous faites table... une
1: dépense, mmh. vous, vous séparez les choses. avec euh, Restez très factuel. voilà. Ouais. Retirez la composante émotionnelle. Ouais. Et vous faites plusieurs rubriques. Électricité, eau, loyer. Euh, tout ça, c'est des dépenses voilà, qui sont fixes. Ensuite, vous avez des dépenses qui sont aléatoires, qui mmh. peuvent varier. Et vous avez une, une, une section où vous allez les rentrer d'argent. Et à la fin, vous avez la balance et vous pouvez en fait voir le compte. Qu'est-ce qui vous reste euh, à la fin du mois Donc, si vous êtes à découvert à la fin du mois, évidemment, vous pouvez vous poser des questions sur ce qui est... Euh à revoir, Alors, à revoir parce qu'il y a des, forcément des choses à changer quoi.
0: Des postes de dépenses, peut-être un abonnement euh, téléphonique beaucoup trop élevé ou je ne sais pas, donc il faut peut-être revoir les opérateurs. Enfin ça c'est un exemple mais voilà. Euh, voilà. En tout cas de faire l'inventaire des dépenses du couple, ça permet notamment de reprendre le contrôle de ses finances, ça permet d'avoir des finances saines et optimisées. Évidemment éviter à tout prix le découvert. Et ce qui est important dans cette démarche, bah, c'est de la faire à deux et d'être totalement transparent sur ce qui est important pour vous parce que si vous avez par exemple, je ne sais pas, il y en a un de vous qui a absolument besoin d'un abonnement à la, à la gym, c'est un poste de dépense pour le couple, ben voilà, il faut le, faut le spécifier. Voilà. Euh...
1: Généralement, la personne qui a le plus besoin de cet abonnement <rire> le prend. C'est la règle. <rire> vous vous regardez voilà, ensemble <rire> et vous vous <rire> décidez qui lequel va le prendre. Tu vois,
0: ben. <rire> en, voilà, non, bon, mais, en
1: tout cas... Ça, c'est un point très important parce que <rire> Parfois, on a envie de quelque chose et mm. on se dit, vas-y, je le prends. Mais on ne sait pas les dépenses qu'on a. On n'a pas de, 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 vision de, globale. de vision globale, on n'a pas mm. de chiffres. Et on, on se parle ensemble, on se dit, bon, on peut le faire, OK, on peut le faire. Finalement, on n'a pas réfléchi à toutes les conséquences, et à, à, à ce que nos finances nous permettent de faire ou pas. Donc, le tableur, un tableau voilà, sur Excel, c'est très, très important pour pouvoir voir où on va, où on navigue. Voilà, c'est la carte.
0: C'est ça, exactement. C'est euh... votre
1: GPS euh, financier.
0: C'est ça. En plus, voilà, euh, soyez transparent, c'est-à-dire ne laissez pas. Enfin, euh, euh, il y, y a des couples où, euh, par exemple, bah, le mari ne fait pas voir euh, les, le solde du compte à l'autre épouse. Donc ça, ne, ne laissez pas votre époux, votre épouse dans l'obscurité, dans parce que évidemment, l'autre, euh, l'autre va dépenser et va pas voir peut-être l'impact que ça a sur euh, les finances du, du foyer. Voilà. Il va pas réaliser aussi euh, peut-être que quelqu'un, voilà, si l'épouse, elle n'a pas. Euh, admettons que l'épouse n'a pas de visibilité sur le compte et du coup elle se met à exiger des choses mais plus. en fait elle voit pas que son mari et dans une situation difficile parce que il a eu euh, je sais pas des réparations de voiture à faire parce qu'il a prêté peut-être de l'argent à quelqu'un qui en avait vraiment besoin donc en fait si euh, l'épouse elle est dans l'obscurité euh, bah, voilà forcément ça va en engendrer des, des conflits bien sûr,
1: Elle va avoir des attentes
0: voilà et ça va créer de la frustration et puis euh, voilà donc l'autre personne enfin l'époux va, va cacher des choses enfin voilà c'est un, engrenage... un scénario
1: là franchement <rire> j'ai bien aimé le truc parce qu'elle a découvert qu'en fait elle a prêté de l'argent <rire> à sa sœur bien fait voilà tu vois Layla, c'est une scénariste. Franchement, c'est ça. <rire>
2: Toutes
1: Allez, les femmes sont des scénaristes. Le prochain point pour moi est très important. Mmh. C'est le troisième. C'est avoir un projet de vie commun, mmh. une vision commune. Ça, c'est magnifique parce que quand on, on a un projet commun, on, on sait où on va. On est dans, comme une équipe. On économise pour pouvoir arriver à ce projet. Ça. Alors ça peut être acheter un appartement, un voyage, aller faire le voyage ensemble.
0: Oui, c'est ça. Il faut être aligné. Donc euh, si euh... Être aligné, on va si l'homme euh, reproche à son épouse d'être trop dépensière, ben bah ouais, mais si elle n'a pas d'objectif, évidemment, elle va être dépensière. Et vrai. inversement, si la, si la femme reproche à son mari qu'il sort trop avec ses amis, qu'il dépense, euh, je ne sais sans pas, compter. sans compter, c'est parce que peut-être dans le couple il n'y a pas de vision, il n'y a, a pas de projet commun. Donc en fait, faut, on, va, on va faire attention à nos finances, on va avoir un objectif. On fera attention à partir du moment où il y a quelque chose qui nous réunit.
1: D'où l'expression se serrer la ceinture. Mm -hmm. Nous, par exemple, on avait un projet qui était de partir au Hajj il y a quelques années. Mm -hmm. ben, on s'est serré la ceinture. C'est ça. Tu vois, parce qu'on bon, s'est dit que ça allait coûter quand même un peu d'argent. On ouais. a vraiment économisé pour mm -hmm. pouvoir euh, nous permettre euh, d'aller au Hajj ensemble, ça. Tu vois Alors, le quatrième point, Layla.
0: Donc Le quatrième point et le dernier, en fait, c'est de choisir votre mode de fonctionnement. C'est-à-dire C'est-à-dire, vous avez établi déjà vos dépenses. Vous avez établi un projet de vie euh, commun, vous avez un objectif commun. Suite à ces deux choses, vous allez choisir votre mode de fonctionnement. Vous allez définir un plan qui est très clair. Est-ce que vous allez ouvrir un compte, justement, par exemple, pour cette, ce projet mmh. Par exemple, voilà, si vous voulez acheter un bien immobilier et que, bon, vous avez chacun des comptes séparés. Ben, on va dire, est-ce qu'on ouvre un autre compte uniquement pour ce projet Est-ce qu'on va économiser combien Toi, tu gagnes tant, moi, je gagne tant. Est-ce qu'à euh, combien de hauteur on va économiser
1: Mettez-vous des, des dates ça. Voilà, pour pouvoir dire, à partir de, du mois de janvier, il faut qu'on arrive à temps. Mm. À partir du mois de juin, on va faire ça. Donc, comme ça, vous avez un échéancier. Et c'est mm. comme ça qu'on avance. Il faut en fait considérer votre famille comme une petite entreprise. Hein.
0: C'est ça. Donc, euh, à partir de ces quatre grands points qu'on a abordés, Inch'Allah, vous pourrez résoudre vos euh, problèmes d'argent au sein de votre couple. Je les résume. Allez, vas-y.
1: Le premier, c'est ne pas juger les dépenses de l'autre. et c'est vraiment d'être dans la compréhension avant d'être dans le jugement. Deuxième point, faire l'inventaire des dépenses du couple. Très ça. important de pouvoir en fait, comprendre là où on va. Comme en fait, un bateau qui navigue. À vue d'œil, comme ça, et alors qu'il va droit dans le mur, ben bah oui, parce qu'on n'a pas de chiffres, on n'a rien du tout.
0: Alors après, il, il doit y avoir aussi des applications, des choses beaucoup plus simples hein, d'accès. Oui. que moi, perso, je ne suis pas fan du tout d'Excel. Bon, je suis littéraire. Hein. Donc voilà, euh, voilà donc pour moi, c'est trop compliqué. Mais alors, je, je suis convaincue qu'il existe des, as, des, des applications, qu'il existe des, des sites Internet où vous pouvez faire votre, votre inventaire.
1: Des applications payantes, évidemment. <rire> alors, le troisième point, il faut avoir un projet de vie commun non pas forcément que dans le domaine financier, hein, mmh. mais il faut avoir un projet. Et évidemment, ce projet-là, il aura plusieurs chapitres. Le dernier point, il faut choisir un mode de fonctionnement. Voilà, voilà. Comment vous voulez faire en termes pratiques Combien de comptes vous voulez faire euh, Quelles sont les dates à laquelle il faut que vous soyez prêt Parce que j'imagine que chaque projet a une date. Donc, il y a vraiment toute une structure qui s'organise autour de cela.
0: Après, voilà, on veut vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, qu'il y a autant de fonctionnement que de couples il y a autant de, de, de configurations. Euh, voilà, L'essentiel, c'est de trouver son équilibre. Euh, voilà Après, Alhamdulillah, euh, Allah nous a donné, euh, comment dirais-je en, en anglais, on dirait un framework. Euh, un cadre. Merci. Allah nous a donné un cadre, le cadre de la responsabilité de l'époux. Et ensuite, il n'a pas été dans le détail. Hein, parce qu'on sait, par exemple, que euh, Khadija, radia allahu anha, elle a soutenu le prophète sallallahu elle est, elle est, elle l'a soutenu non seulement émotionnellement mais aussi financièrement.
1: Et la vie du prophète alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, en fait, est très inspirante parce qu'on a plusieurs étapes. Il a connu la famine, mm. il a connu la richesse euh, à travers l'entreprise de Khadija wa Donc il y a eu vraiment, si tu lis la, la sunnah du prophète alayhi wa sallam, il y a des enseignements à en tirer, Exactement. même sur ce volet qui est l'argent dans le couple. Exactement.
0: Là. En plus parce que souvent la, la dimension financière, comme tu le dis très justement, elle évolue. Euh, voilà, Bien nous, sûr. par exemple, clairement, quand on était euh, étudiant, bah, clairement, Mohamed, euh, j'avais pas les mêmes exigences qu'aujourd'hui. <rire> je vois ça. Euh, on était tous les deux boursiers. Je, je ne me voyais pas à l'époque dire euh, bah, non, on va vivre que de ta bourse. Voilà, clairement, bah, j'ai participé au, au le, 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 alors
1: Pour ceux qui veulent tout savoir, le kiff de Layla quand on était étudiant, c'était ah oui. que j'aille acheter une petite pizza <rire> au feu de bois. Voilà, C'était vraiment une très très, très, très belle pizza. pizza. Mm. Et ça, c'était vraiment... Ça la rendait heureuse toute la semaine.
0: <rire> Aujourd'hui... écoutez, hein, sinon on ne que des pâtes. Donc.
1: Oui. La vérité, en fait, on n'est pas euh, matérialiste dans le sens où l'argent voilà. fait le bonheur. Bah, je bien. pense qu'il y a des moments, alhamdulillah, de qualité qui remplacent tout.
0: Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'à voilà. l'époque... J'étais dans, dans un besoin de te de, de soutenir parce que, bah, clairement, il y avait beaucoup à, à assumer alors qu'on était tous les deux étudiants. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une situation bien différente. Tu travailles, je travaille. Euh, clairement, bah, moi, évidemment, religieusement parlant, je sais que j'ai le droit d'avoir que mon argent. Mais évidemment, mais nos enfants sont les nôtres, donc je, je n'ai wow. aucun... Euh...
1: Punchline de la soirée. Nos enfants sont les nôtres.
0: <rire> voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que bah, voilà, ça me fait plaisir euh, de payer des vêtements à mes enfants, de, de leur payer leurs activités scolaires et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un équilibre.
1: Tu as vraiment trouvé le bon mot, M. c'est l'équilibre.
0: C'est ça, c'est l'équilibre. C'est un équilibre à trouver au sein du couple euh, qui ne se résume pas à tu dois et je dois. Euh... Bien sûr.
1: Et l'argent que tu payes pour les enfants qui n'est pas de ta responsabilité, c'est aussi considéré comme une sadaqa. Exact. Que tu donnes quelque chose pour mmh, ta famille tout à fait. dans le halal, et alors ce matin, il te met la baraka aussi dans l'argent que tu as. Donc il y a aussi cette notion-là, il ne faut pas oublier, je crois qu'on n'a pas forcément précisé cette notion-là, mais il y a une notion de, de sadaqa et mmh. de générosité. Celui qui donne pour Allah, il ne perd jamais. Ah, c'est bon, que... j'ai payé les courses. Voilà, bon, je merci sors. beaucoup. <rire> voilà. Les Voilà. il ne faut pas les, les vrai, oublier. On est, est
0: dans important. un couple,
1: on, parfois on oublie. Non, c'est ta responsabilité. Oui, évidemment, c'est ma responsabilité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une récompense. Quand on est euh, parfois amené à, à donner visibilité pour les autres, c'est très, très bien pour des projets. Mais il ne faut pas oublier non plus sa famille. Il ne faut pas oublier non plus son époux mmh. ou son épouse, des petites surprises de temps en temps. Ça ne coûte pas très cher et ça fait vraiment plaisir. C'est
0: bon. un message, là hein Non, cadeau. mais
1: tu m'en fous, tu m'offres toujours des trucs. La fois, tu m'as offert un, un joli t-shirt à qui habille. Voilà, alors... Euh... <rire> bon, là, on ne donne dire... pas le nom des marques, pardon. On n'aime pas le nom des marques.
0: N'importe quoi, lui.
1: Bon, bah, écoutez, non franchement, on va rester sur cette note-là avant de passer maintenant à notre appel de l'invité spécial. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Leila, mmh. c'est des invités spéciaux. Exact. Parce qu'on en a deux pour le prix d'un. C'est ça. <rire> Désolé. Le, le thème d'aujourd'hui donc vous le connaissez et les invités sont Rich Muslim Club et Happy Muslim Family. C'est un couple, ils ont tous les deux un podcast, chacun le leur et le premier euh, aborde un peu le thème de la famille, le deuxième plus dans le thème de l'entrepreneuriat. Et de la liberté financière.
0: Ils sont tous les deux euh, co-auteurs du livre « Propriétaires sans bas Et ça nous semblait important d'avoir leur point de vue, puisque tous les deux sont parvenus à faire l'acquisition d'un bien immobilier. Ouais.
1: Sans recours aux prêts bancaires. Exact. Donc là, franchement, euh, chapeau. Ils ont forcément des choses à nous apprendre. Exact. Et, et, et sans plus tarder, bah, écoute, on va les appeler. Um. C'est la première fois qu'on a quatre personnes dans l'appel, et non pas trois, donc c'est une première. Voilà. C'est
0: bien.
2: Bébé 2 s'est reposé pendant deux heures et maintenant il est prêt pour l'enregistrement.
1: On peut lui laisser un micro il peut aussi également participer oui. avec nous il n'y a aucun problème. Challah.
0: Voilà. il va confirmer ou pas si ce que vous dites est vrai.
1: Bon bah écoutez, on vous souhaite évidemment la bienvenue dans le podcast Muslim Family Time. Pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, donc je, je, je me permets de vous présenter. On a avec nous Rich Muslim Club et en même temps... Happy Muslim Family. Donc, là, je te laisse présenter Happy Muslim Family dans un premier temps.
0: D'accord. Alors, Happy Muslim Family, c'est une blogueuse et aussi auteure euh, qui euh, a un blog autour de la famille musulmane épanouie et euh, autour notamment, des, elle aborde des thématiques autour de l'éducation bienveillante, l'éducation consciente et aussi autour de l'épanouissement personnel et familial. Ça va, j'ai tout bon <rire>
1: Je ne sais pas maintenant si je vais pouvoir présenter Rich Moussing Club aussi bien que Daila, mais je vais essayer. Donc, euh, tu es <rire> co-auteur avec ton épouse du livre « Propriétaire sans libat. C'est un ouvrage complet qui témoigne du de votre parcours vers l'acquisition d'un bien immobilier sans le recours au crédit bancaire. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde déjà. Mm -hmm. Et également, vous partagez des clés et des, des conseils très pratiques sur comment pouvoir y parvenir donc, des conseils éthiques, licites et efficaces. Et parallèlement à ça, moi, je suis fan de ton compte Instagram. Machallah, je sais que tu partages beaucoup de, de posts très quali mm -hmm. sur tout ce qui est argent, islam, euh, riba. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant.
0: En tout cas, nous, on a plaisir à vous suivre euh, bah, l'un comme l'autre sur, euh, sur vos, vos comptes Instagram qui sont très riches, machallah. Et notamment avec la, la, le thème qu'on aborde aujourd'hui, il nous semblait évident euh, de vous avoir parmi nous.
3: Ouais. Ah, c'est un honneur pour nous.
2: Pour
1: Alors voilà, comme Leila vient de le préciser, on vient de finir un podcast qui était centré autour de la question de l'argent dans le couple. Alors évidemment, vous savez, hein, dans, dans chaque couple, il y a des, euh, parfois des, des challenges, des difficultés et la question de l'argent revient systématiquement et de plus en plus d'ailleurs. Oui. Euh, Ça, que...
0: con... Ça, pour... Ça peut être source de conflit, comme on l'a expliqué et on évoquait, par exemple, un point important qui est d'avoir euh, un projet commun euh, pour éviter justement les conflits au sein du couple. Et comme euh, tous les deux, là vous êtes parvenus à acquérir un bien immobilier euh, sans le recours euh, au crédit bancaire, on se demandait voilà, si vous aviez des conseils pratiques, concrets, sur la gestion de, de l'argent au sein de votre couple pour la communauté.
1: Voilà, vous, tous vos secrets, on veut tout
2: savoir <rire>
3: C'est vrai que tu as cité Réla, euh, d'avoir un projet commun. En fait, c'est exactement notre vision. Si je devais résumer, vu qu'on m'a dit qu'il faut être concis, <rire> si je devais résumer, c'est vraiment notre gestion. Ce n'est pas euh, madame contre monsieur, les finances de madame, comment concilier les deux. Non, mmh. c'est vraiment une vue C'est madame et monsieur pour mmh. réaliser progérer, des projets et mmh. atteindre des objectifs avec toujours en tête une finalité. Et cette finalité ultime, c'est d'avoir le paradis ensemble, car là nous le, nous le permet. Et donc tous ces objectifs, ils doivent avoir cette finalité, en fait. Et donc tout ce qu'on fait, toute la contribution que je peux apporter ou que monsieur peut apporter, c'est dans cette vision-là. Il n'y a jamais un conflit interne, qui a fait quoi, euh, qui apporte le plus. Mm. Je vais donner à ma fille, je vais donner à ta famille. Non, même si je donne à ma famille ou à sa famille, c'est toujours un don commun, ça vient du couple, parce que c'est une décision commune. C'est jamais en fait madame contre monsieur, mais c'est vraiment une équipe de madame et monsieur pour réaliser des choses qu'on estime euh, nous rapprocher de cette finalité aussi.
2: Alors ce que madame vient de vous présenter, si on va prendre l'analogie d'une maison, ça c'est la toiture en fait. Et la toiture elle est supportée par quatre murs, et en fait on va aller sur quelque chose de plus pragmatique, plus concret, pour que ça fonctionne en fait, pour qu'on puisse avoir cette maison, si on parle de, on, on, on se refait à la à la maison qu'on a réussi à acheter, enfin plutôt l'appartement, en fait il faut quatre choses, quatre murs. Déjà, ça vaut le roi de là. Vraiment, c'est remettre en là et se dire qu'on doit accepter notre destin. Mm -hmm. Quoi qu'il arrive, parce qu'on aura des, des, quelque chose de compliqué de gérer des euh, finances sur le plan personnel. Alors, imaginons euh, deux personnes. Ensuite, il y a euh, la communication. En fait, on communique énormément, euh, on se concerte sur beaucoup de choses, on se fait confiance sur d'autres aspects. On ne va pas forcément. Euh, euh, se demander l'accord sur euh, toute dépense, euh, on se c'est mm -hmm. des règles. Si c'est un petit montant, vas-y. Si c'est un montant plus important, il faut qu'on en discute. Après, ouais, il faut que ça s'intègre toujours dans le projet commun. Il y a le troisième chose, c'est vraiment un suivi régulier et d'optimiser vraiment nos, nos finances parce que, ben bah, voilà, on dépense, on dépense, on dépense. Mais aussi, il faut des fois se remettre en question à ce que toute dépense est pertinente. Mm -hmm. Et un dernier point, c'est vraiment l'amélioration continue. Alors, on a un parcours d'ingénieur tous les deux. Et un truc qu'on a appris, c'est de constamment améliorer tous les processus, pour parler plus simplement notre façon de gérer nos finances. Et nous, ça se traduit concrètement par des revues. Tous les six mois, on suit des projets moyens, long terme. Et on voit à la fin de l'année si on a tenu nos objectifs. Et pour voir, comme ce qu'a dit Madame, est-ce que nos objectifs de vie sont on est en bonne voie ou est-ce qu'on est toujours vers cette finalité de là vous
1: avez en fait un, un système qui vous permet de vraiment pouvoir suivre vos dépenses d'un point de vue mensuel. Donc, euh, ça vous permet de savoir où vous allez, c'est ça C'est ça.
3: C'est ça. Alors, on fait des bilans régulièrement. On a un bilan chaque année et aussi, on a un bilan de mi-année. C'est presque un peu comme dans une entreprise, on a les évaluations. C'est vraiment la, la même chose, mais pour notre vie, on se dit très bien, on a un bilan. Par exemple, en début d'année, est-ce euh, qu'on va sortir le bilan de l'année d'avant est-ce qu'on a tenu des objectifs qu'on s'était fixés Des fois, c'est très, très différent de ce qu'on avait euh, cité au préalable. On voit que, par exemple, surtout l'année où je suis tombée enceinte de notre premier enfant, euh, ce qu'on avait écrit en début d'année et ce qu'on avait fait à la fin de l'année, c'est d'ailleurs euh, l'année où on a acheté mm -hmm. ça n'a strictement rien à voir. Et il y a des années où ça s'en rapproche pas mal. Donc, on garde quand même en tête qu'on planifie, mais c'est pas, on n'est pas en train d'écrire l'avenir. On est juste en train d'émettre de des intentions mm -hmm. pour donner une direction pour l'année, si Allah le permet. Mashallah. Et avec ces, ces objectifs-là, qui sont dans des thématiques, donc il y a la thématique religion, il y a la famille, il y a l'apprentissage de manière générale, il y a la carrière, il y, mm -hmm. y a plusieurs euh, thématiques, et donc on se donne des objectifs très concrets, et ensuite on se donne les moyens de les atteindre, tout en restant ouvert et pour pouvoir s'adapter si jamais il y a des changements de vie, euh... enfin, ou bon, si jamais ça ne marche pas, ou alors des fois on peut faire mieux, etc. Mm -hmm.
1: En fait, vous, vous gérez votre couple, votre famille comme une entreprise, dans le sens où vous pouvez faire attention à, à ce qui sort, ce qui rentre euh, au sein du foyer, mais comme dans une entreprise, si par exemple le patron ne fait pas tout son travail, est-ce qu'il est viré à la fin du mois <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, <rire> Quelles sont les conséquences
2: okay. C'est simple, les patrons, les enfants. Donc euh, en effet, on est on est, on est constamment en période d'effet.
1: <rire> Très bonne réponse.
3: C'est vrai. Alors dans les femmes il faut toujours désigner un imam, c'est-à-dire un, un chef dans un projet, dans un voyage. C'est la seule, Il faut désigner quelqu'un qui va voir les mots en cas de désaccord. Mm -hmm. On est capable de faire un projet quel qu'il soit, même petit, tout en étant aligné sur tout. Ça n'est jamais arrivé, il y a toujours des petites différences d'opinion. Donc l'idée, c'est de communiquer, de dire, oui, mais moi, je ne suis pas convaincue par ce point, voilà comment je vois les choses. Donc on va communiquer, on va être dans la transparence. Par contre, au préalable, on a toujours quelqu'un qui aura le dernier mot si jamais on n'arrive vraiment pas à se mettre d'accord. Mm -hmm. Par exemple, sur les CV euh, typiquement orientées, on se, on, on se concerte. Mais mm -hmm. c'est lui qui a le dernier mot. Et si j'ai à se mettre, y a aussi une famille, ça va être moi qui ai le dernier mot. Et mm -hmm. dans la vraie vie, ça va être surtout ce qui est aménagement de l'intérieur. Il <rire> si n'a pas son mot à dire. <rire>
0: on l'avait compris. Je valide. J'ai une toute petite question parce que... Euh... Voilà, peut-être des auditeurs pourraient nous rétorquer, bon, bah oui, ça c'est un peu la vision idéale, etc. Et en tant qu'épouse, je ne sais pas ce que tu en penses, Happy Muslim, euh, comment tu arrives, à, par exemple, à préserver, en fait, euh, ce droit qu'Allah nous octroie, qui est notamment le fait d'avoir son propre argent, de garder cette... Parce que là, si je, si je comprends bien, vous avez cette vision commune, est-ce que ça implique que... Tout, euh, toutes vos rentrées d'argent sont partagées, sont communes Ou alors, est-ce qu'il y a quand même une part où on doit se préserver euh, Je te vois voilà. venir, je te vois venir, <rire> Leïla.
1: J'ai compris ton message.
0: Non, mais voilà, il voilà. faut parler de la réalité d'aujourd'hui. Il y a quand même euh, malheureusement de plus en plus de divorces. Est-ce qu'il y a ce... Évidemment, on ne bâtit pas un mariage en se disant euh, « Oui, on ne sait jamais euh, si on divorce ». Bah voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, tout simplement
3: <rire> Alors, je précise je... Et ce que je vais dire ne s'appliquera pas forcément à tous les couples. Oui. Si ça marche pour nous, ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde qu'on qu applique sur cette question-là. Alors, nous, ce qu on, a, on a opté pour avoir un compte joint. Mm -hmm. C'est-à-dire que nos salaires à tous les deux partent toujours à la même, au même endroit. Il voilà, n'y a, a pas de dissociation des salaires. Ça va au même endroit et l'argent sort du même endroit. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement éliminé cette frontière-là. Mm -hmm. Mais parce que... On, suffisamment soudé pour ça. Oui, cest dire que si on avait un petit doute, ça n'aurait pas été une bonne idée. Mais nous, on s'est senti suffisamment soudé pour vraiment éliminer cette frontière et vraiment, ça nous a gagner un temps énorme. Il n'y a aucune, il y a jamais aucune prise de tête sur euh, qui va payer ceci, qui va payer cela. Je te renvoie. Il n'y a jamais aucune prise de tête, ça n'existe pas. On est juste focus sur nos autres projets, sur tout ce qui est à faire. D'ailleurs, on, on a eu plutôt rechargé, enfin comme tous les parents euh, d'enfants mm. bilingues on ne prend pas
1: la tête, Tout prend le même compte et tout sort du même compte. C'est un niveau hein, de pouvoir en fait, voilà, fusionner les deux comptes parce que, bon, vous savez, hein, dans l'islam, la femme peut garder, enfin, a le droit de garder oh, oui. son argent et mmh. d'en faire ce qu'elle veut. Mmh. C'est ouais, à l'homme de, de, oui. de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Là, vous avez décidé de joindre vos deux comptes. Très honnêtement, moi je dis chapeau. Hein. Ce n'est oui, pas, oui. pas évident d'en arriver à ce niveau. Il faut faire fait. confiance à 100%. Exact. Et il euh, faut se dire que vraiment, oui. vous avez un projet commun qui va vous permettre d'être de, de, réalisé beaucoup plus rapidement en, en faisant ça.
3: Mais ce qui permet ça aussi, et c'est pour ça que je dis que ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est qu'on a souvent des projets très ambitieux. C'est-à-dire mmh. qu'à côté, que je veux acheter une paire de chaussures, ça ne dérange même pas. Après, c est, c est des pro... Je vois plus loin que ça. Moi, ce qui, ce qui me fait plaisir, c'est bah, de, de contribuer un peu à la sécurité financière de ma famille, de mes enfants, de payer une, euh, des très bonnes activités, des voyages pour mes enfants. Mmh. Quelque part, je... Sont pas frustrés. Et je sais aussi que si je veux reprendre mon argent, mm -hmm. si je me dis, tiens, en fait, j'ai plus envie de contribuer, c'est ton rôle, moi, j'ai. C'est pas, pas à moi de faire ça, qui mm -hmm. est dans mon droit, bah, je sais que tu vas pas s'y opposer. Mm -hmm. Et, à me dire, bah, oui, c'est ton argent, c'est dans ce que tu veux. Mm -hmm. Et quelque part, ça m'encourage encore plus à lui faire confiance. Alors, Et je sais par contre que ça ne va pas s'appliquer à tout le monde. Et ce qui nous a encouragé à certains, ce que je voulais dire, c'est que on a vu beaucoup d'exemples de couples qui ont fini par se séparer. Et malheureusement, tous ces cas-là, au début, il y avait ces considérations-là. Euh, oui, mais attention, si jamais on se sépare, euh, qu'est-ce qu'on va faire, tel objet, ça m'appartient, la voiture, c'est à qui La, la brosse à dents, c'est à qui Il y avait comme un petit poillement à l'intérieur du couple. Il y avait toujours cette, cette une, comme, comme une espèce de Damoclès, si jamais ça nous tombe sur la tête, on sait quoi. Si jamais il y a le divorce. En fait, nous, on, il n'est même pas en, dans notre champ de vision. On l'élimine à la source quelque part. Alors je, encore une fois, je sais que... Il y a des couples où on mieux se protéger quand même
0: Non, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on disait aussi dans le podcast, c'est que généralement, les, les conflits d'argent euh, sont là pour masquer en fait, les vrais problèmes du couple. L'argent, c'est bien souvent, ce n'est qu'un prétexte. Donc euh, là, en l'occurrence, si, Alhamdulillah vous avez réussi à, à construire un, un foyer euh, sain, euh, épanoui, eh bien, ça s'en ressent sur les finances, en fait, tout simplement. Et, euh, et inversement, si au sein du couple, il y a des tensions, euh, voilà, il y a une peur, il y, euh, y a des blessures, etc., oui. eh bien, euh, forcément, ça peut aussi impacter sur l'argent. La, la, Donc, en fait, l'argent, généralement, c'est ce n'est pas toujours le cœur du problème. C'est souvent, en fait, il est là pour masquer les, les vrais problèmes Ça peut être du un
1: prétexte à, à autre chose. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, on pourra parler pendant deux heures de, de ce sujet. Ça. À mon avis, ça passionnera beaucoup de gens. Ouais. Cette solution, elle vous voit très bien. Mais dans certains couples, on pourrait, par exemple, suspecter le mari de faire ce qu'il veut avec l'argent ou, la, ouais. ou la femme également, tu mmh, vois. Mmh. Donc, euh, ça demande, à mon avis, une certaine rigueur, euh, une certaine aussi euh, cohésion. cohésion dans le couple. Mmh qui, à mon avis, doit être total parce que dans ce cas-là, ça peut pas fonctionner. C'est
2: ça. Je voulais juste simplement ajouter un alignement dans les valeurs et dans les objectifs.
3: En fait, si tous les deux en œuvre activement pour le même objectif, mmh. je n'ai pas besoin de faire du management. Tous les deux, en fait, on se donne corps et un pour le même objectif. On voit dans la même direction. Donc, je ne vais pas voir vers, de son côté à lui qu'est-ce qu'il veut. De toute façon, tous les deux, on a accès au compte. Il y a une transparence complète.
0: Et pour les cadeaux, alors, du coup, comment vous faites Ah oui Tiens, c'est vrai, ça. C'est pas marrant, ça. <rire> les cadeaux, quand vous vous faites entre vous. Là, ça m'est venu. Du coup, en fait, euh, je ne sais pas si Happy Muslim Family, elle veut faire un joli cadeau à Rich Muslim Club. Elle veut lui offrir euh, la dernière Porsche. Comment on fait <rire> C'est un très bon, <rire> très bon exemple. Je sais pas. Je donne un exemple comme ça. <rire> c'est une très
2: belle idée de cadeau. C'est une très belle idée <rire> de cadeau. Pour des dépenses... Des cadeaux, on va dire, un peu moins chers qu'une Porsche, par exemple une roue de Porsche, euh, bah, il <rire> y a des astuces très simples, c'est de retirer de l'argent du distributeur et je peux toujours imaginer, bon, j'imagine pas qu'elle va regarder vraiment à chaque heure, mais elle peut imaginer que c'est un retrait pour le, le, le docteur qui ne veut pas prendre de carte bancaire.
3: Il dépend, il faut faire une apostille sans problème. Par contre, ce qu'il a fait, par exemple, récemment, il voulait m'offrir un, un carnet que, que je voulais vraiment. Et donc, bah, il, il a fait ça en conversation avec ma, ma soeur et des amis, et ils l'ont pris avec un autre compte. Et c'est quand, quand j'ai reçu le cadeau qu'après, bon, ils ont réglé.
1: Dans ce cas-là, il faut avoir des comptes cadeaux, <rire> des comptes surprises, pour être sûr de ne pas se faire opérer.
3: Voilà, <rire> c'est encore pire, par exemple, il peut prendre un kebab en cassette, il va le prendre en photo, et du coup, je vais le voir sur le iCloud.
0: D'accord, <rire> bah oui, voilà, vous partagez tout. Donc. <rire>
1: vous êtes adorable, Majala. <rire>
0: Mashallah. En tout cas, euh, bah déjà, on voulait vous remercier euh, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alhamdulillah, ça fait vraiment plaisir de, de vous avoir parmi nous. En tout cas, on voulait ouais. euh, encourager vivement euh, nos auditeurs à se procurer le livre euh, « euh, Propriétaire sans riba », qui très est bon vraiment euh, très très bien fait, très bien écrit. En tant que littéraire, j'ai beaucoup aimé la plume. Pour moi, c'est vraiment un critère, euh, sans compter bien évidemment les précieux conseils que vous avez euh, que vous, que vous prodiguez tout simplement, qui sont applicables en fait finalement à tout type de projet. En fait. Là, c'était en l'occurrence pour un bien immobilier, mais on peut parfaitement l'appliquer euh, pour des voyages, pour, euh, pour un projet de hajj, par oh. exemple.
2: Hajj, exactement, c'est ça, exactement.
1: Du coup, en parlant de projet, est-ce que vous avez des choses qui sont qui arrivent en cours, que vous voudriez partager justement avec les personnes qui nous écoutent
2: Alors, on a envie de concilier deux choses, c'est-à-dire suivre la recommandation du prophète عليه وسلم qui qui nous dit, voilà, ne, ne parlez pas de vos projets tant qu'ils ne sont pas euh, concrétisés. Mm -hmm. Et en même temps, on a envie aussi de faire saliver nos auditeurs, ben, vos auditeurs plutôt. Mm -hmm. 2022, challah, ça sera une très, très belle année sur les deux comptes. Et si vous avez apprécié euh, bah, du coup le livre et euh, les comptes et les podcasts qu'on a en cours, challah, 2022, ça sera, ça sera encore mieux. Là, c'était juste ah, le
1: Et là, on est avec des podcasteurs également. Donc, vous savez un petit peu dans, dans quel univers on est
2: Exactement, on pourrait parler je
0: pense pendant une heure du montage Exact, là c'est Mohamed qui s'y colle Ne m'en
1: parle même pas <rire> Bah écoutez franchement euh, On vous remercie euh, avec Leïla On a passé euh, à peu près une vingtaine de minutes 15 minutes vraiment de qualité
0: bah, Barakallahu Fikoum à vous d'être euh, D'être venu et Inch'Allah J'espère que ce euh, sera pas la dernière fois En tout cas Oui. Fikoum nous vous Merci pour
3: l'invitation C'est toujours un plaisir de changer Pareil, mais, pareil,
2: pareil.
1: Bonne fin de semaine, Inch'Allah, et on vous dit à très, très vite.
0: À alaikum. alaikum
1: bah, Écoute, là, ils sont adorables. Hein.
0: Oui, tout à fait, Inch'Allah. En tout cas, c'était très intéressant, très enrichissant, comme toujours, en fait.
1: Ils sont totalement alignés. C'est ça. Mais t'imagines, si tous les couples faisaient comme ça, Inch'Allah, ça serait juste génial, quoi.
0: Exactement, Inch'Allah. Je pense, euh, bah, voilà comment on l'expliquait. Un couple solide va avoir une même vision et du coup, ça s'en ressent sur tous les aspects du couple. Exactement. Là, on a abordé l'aspect financier, mais en fait, ça peut, ça peut refléter sur plein d'autres do domaines également. En fait. mais
1: si tu es dans ton couple et tu es solide d'un point de vue financier, j'imagine le reste. Oui. Que tu es déjà aligné par rapport à l'argent, ce qui est vraiment sensible. Quoi. Exact. Et donc, du coup, pourquoi on n'a pas un conjoint à nous c'est
0: vrai, c'est la, ah, la question. Moi,
1: ouais. j'aimerais bien avoir ton salaire <rire> qui vient sur mon compte.
0: Ah, bah, nous, on a un autre mode de fonctionnement.
1: Bah, ça me fait plaisir. Voilà, vous
0: voyez, il y a autant de, de configurations qu'il y a de couples. C'est des,
1: des experts dans leur domaine, il faut oui, les écouter. Cha... <rire> Moi, je voudrais. Moi, je sais
0: tu... pas pourquoi, mais tu vois, quand tu parles, je sens quand même qu'il y a une volonté de t'accaparer.
1: C'est pour te faire des cadeaux. <rire> oui. Je te ferai voilà. des cadeaux plus frais, frais qu'avant, Inch'Allah, <rire> si j'ai ton salaire.
0: Moi, je prends mon droit, Abdul. <rire> voilà. Bon, non, mais non, écoutez, En tout cas, on en rigole. On en
1: rigole, mais, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de couples où ça se passe parfois un peu différemment. Mm -hmm. Il faut clarifier. Il faut surtout se mettre d'accord et s'aligner. Voilà. Non, mais écoutez, la famille, merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir été patients avec nous pendant tout cet épisode. On vous souhaite de passer une très bonne semaine et on vous dit à très bientôt, Inch'Allah.
0: Salam alaikum. Salam alaikum,
1: si ce podcast a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com Tu y trouveras des vidéos et les articles qui te plairont
0: sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. A très vite, salam alaikum.